0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Mycket har hänt den här veckan. Bland annat så har Fortum överlåtit sin del, eller sålt sin del av Juniper till den tyska staten. Är det här någonting vi borde ta upp i vår podcast?
1: Det känns som det är ganska många andra som har tagit upp den saken. Så ska vi säga så här. Fortum får tummen ner av klass fortummen tummen ner.
0: <laughs> Ja, Alltså vi ser så här att våra kämter är bättre än fortumsaffärer. Det där fick faktiskt ganska, ganska mycket godkänt. Annat som hände den här veckan då ska vi prata om att Fed höjer styrräntan med 25 punkter eller att Svenska Riksbanken också höjde styrräntan och de höjde då med 100 punkter. Är det här någonting vi borde diskutera i podcasten? Jag
1: fortfarande det är för få punkter. Vi, vi skulle behöva någonting mer fartfyllt tycker jag. Ja, då får du faktiskt själv komma med ett förslag. Om vi ska ta det bokstavligen så varför inte Porsches börslistning eller avknoppning från Volkswagen. Alltså Porsche,
0: lyxbilar och så vidare, det ska till börsen. Som en separat bolag. Och då gissar jag att det inte är den här finländska börsen som det kommer att listas på utan. Ja det blir väl Frankfurt börsen det här. Och en ganska stor
1: börslistning om man ser till värderingen. Vad pratar man om här? Nästan 75 miljarder euro ska det här
0: bolaget vara värt. Man blir lite chockad när man hör de här siffrorna. För jag trodde faktiskt inte att Porsches IPO skulle ha. Det extrema börsvärdet. Så det är en stor börslistning det här handlar om. Och det här var ju då en avknoppning från Volkswagen. Och hur Porsche från början hamnade i Volkswagen. Var faktiskt att Volkswagen tog bort Porsche från börsen i början på 2000-talet. För tidigare så var också Porsche ett börslistat företag.
1: Men då minns jag att jag har läst någonstans. Att man inte gillar den här så kallade kvartalskurt kulturen som kan finnas på en
0: marknadsplats. Så det här kanske du läste i Wagenhofers artikel som publicerades 2014 i den här journalen Journal of Accounting Research.
1: Ja, nu när du säger det så var det väl just där i jar som jag läste det där. Vad heter han? Alfred Wagenhofer, kanske den här mannen från Tyskland Liksom bolaget. Så jag minns att det fanns något citat där. Säkert Porsches vd då. Som hade sagt att. Kvartalsrapporter. Ger investerare. Inget. mervärde Över huvud taget. Och så fortsatte han att. Det är egentligen tvärtom. En sån här. Ögonblicksbild. Av ett företags. Verksamhet och lönsamhet. Så menar han kan resultera i starka fluktuationer i aktiepriset till exempel. Vilket kan förstöra aktiens fortsatta framtid och i vissa fall också ha en väldigt negativ inverkan på företagets interna beslutsfattande. Så han menar liksom att reaktionen på kvartalsrapporter som kan ibland vara negativ kan göra att Företagarna vill massera de här rapporterna så pass mycket att man kanske gör dåliga beslut
0: inne i företaget. Och det här var då åsikterna från Porsches vd, Wendelin Weidenking. Uttalar man det faktiskt sådär? Jag tror han vände sig i graven om han är död. Så den här uttalandet av Porsches vd är någonting som gjorde att vi kanske blev intresserade- av att studera effekten av rapporteringsfrekvens. Och vi är ju bekanta med den här litteraturen- och i den här litteraturen så visar man faktiskt saker- som är ganska långt i linje med det här uttalandet från Porsches vd. Man har till exempel visat att om företag rapporterar mer frekvent- så investerar företag mindre, de gör mer resultatmanipulering- Via sådana här verkliga beslut. Och sen så blir det faktiskt till och med så att företag som rapporterar mer frekvent skapar färre patenter och innovationer.
1: Så det är typ mindre forskning och utveckling i sådana företag. För de vet kanske att forskning och utveckling leder till kostnader som drar ner resultatet. Som på kort sikt då kan vara en nagel i ögat för
0: investerare som har en kvartalskultur. Ja jag skulle säga. Det som är en av de här riktigt stora. Resultaten. Eller sammanfattningen av resultaten. Från den här tidigare forskningen. Vi har ju själv också försökt. Kontribuera till den här litteraturen. Med vår egen forskning. Då har vi kanske valt en liten annan infallsvinkel. Så då har vi faktiskt. försökt titta på om det finns några positiva aspekter. Med att rapportera mer frekvent. Om det kan göra så att ledningsgrupperna fattar bättre beslut och vi har tänkt att under tidpunkter eller tidsperioder när det är väldigt viktigt att fatta snabba beslut så då kan det vara bra att ha press på sig från aktiemarknaden att just fatta de här snabba besluten eller att reagera snabbt på någonting. Så där vad vi undersökte det här var under den här covid-19 pandemin och när den startade. För att klara sig under en krisperiod kan det vara viktigt att man inte lämnar kvar med höga kostnader om omsättningen plötsligt minskar. Och vad vi då visar i vår studie är att företag som rapporterar mer frekvent justerar kostnaderna mera när omsättningen sjunker än företag som rapporterar mindre frekvent. Det är ju ett vackert
1: resultat som var liksom helt i linje med kanske förväntningarna här att man ska kunna kanske lära sig av sin egen rapportering. Och desto mer frekvent man rapporterar desto mer lär man sig. Och således kan man justera verksamheten. Samtidigt är det ju lite olyckligt för att jag minns att jag presentera det här pappret på ett ställe. Kanske det var något tyskar i publiken faktiskt. De brukar ju alltid vara lite kritiska. Och jag minns specifikt en tysk som, som sa att Ja, bra resultat, men det här är ju exakt det som de andra redan har sagt, att det är negativt med kvartalsvis rapportering. För att de här företagen som ni hittar justerar sina kostnader, de gör ju det för att de ska kunna slå kvartalsvisa mål som kanske analytiker har lagt upp eller någonting sånt. Så där tyckte han, han var lite negativ. Sånt gillar vi inte, kritik.
0: Det här är ju kanske också lite poängen med forskning, att man kan se saker och ting från olika perspektiv. Så det är svårt också att säga att de här minskade investeringarna som de här andra pappren har hittat, så att till exempel att man minskar på investeringarna i forskning och utveckling, att det skulle vara någonting dåligt. För det kan ju hända att man via att rapportera mer frekvent också upptäcker att okej, okay, här har vi mycket onödiga forskning och utvecklingskostnader.
1: Och som vi kanske vet, mycket av den sån här forskning som görs i företag kanske inte leder till värst mycket. Till skillnad från sån här forskning som du och jag sysslar med. Ja, exakt. Men kanske vi ska sluta prata om egen forskning och fundera på den här Porsches börslistning istället. Eller avknoppning från Volkswagen.
0: Vi sa att den var stor. Men får vi till och med säga att det är lite tack vare oss? Som Porsche har kommit tillbaka till, till börsen. Eller tack vare det här forskningsområdet som vi kontribuerar till.
1: Ja är det så att då jag var och berättade om det där till de här tyskarna. Så de här tyskarna spred ordet i Tyskland att Hej, det kan finnas några positiva aspekter med att rapportera kvartalsvis. Och vara på börsen på det sättet. Och det har man nu då läckt till Porsche och Volkswagen. Och således kommer de nu tillbaka. I avknoppad
0: form. Ja det var inte så jag tänkte på. Då skulle det vara ännu mer tack vare oss. Men jag tänkte tack vare det här forskningsområdet. Kring rapporteringsfrekvens. För att det var ju på så sätt att. Porsche var ju väldigt kritisk. Till att man tvingades rapportera fyra gånger i året. Som vi hörde från den här. Från det här citatet. Och det var i samband med att företag. På Frankfurt börsen tvingades rapportera fyra gånger i året. Som Porsche. Sen då avlistades från den här Frankfurtbörsen i början på 2000-talet. Tiden har ju gått sedan dess och tack vare den här forskningen kring rapporteringsfrekvens så ändrade man om de här reglerna på alla börser inom EU. Så numera så måste man inte rapportera fyra gånger i året utan räcker med att man rapporterar två gånger i året. Så nu då, knappt 20 år senare så kommer Porsche tillbaka till börsen vad tror vi då att det är kvartal,
1: halvårsvis eller kvartalsvis man ska
0: rapportera? Man skulle tro att de kommer till rapportera halvårsvis. Det skulle vara i
1: linje med deras
0: trosuppfattning. Ja, och som den här Porsches vd är känd för att säga. Att det här revansch eller är en sån här rätt som serveras bäst kall. Så efter 20 år har de nu kommit tillbaka. Det de har fått som de har velat. Det låter väldigt magiskt. Och då är man kanske värd just en sån här 25
1: miljarders värdering. Alltid när vi har pratat om bilar har vi ju kört en sån där värdering per bil-multipel. Så ska vi göra det igen? Ja, det tycker jag. 75 miljarder euro. Om vi utgår från den värderingen. Vi vet ju inte om den är fullständigt sann. Men vi utgår från det och konstaterar att 2021 sålde Porsche. I runda slängar 300 000 bilar.
0: Okej, så 25 miljarder, dividerat med 300 000. Vad blir värderingen per såld bil då? Det är många nollor man får stryka, men
1: 250 000
0: per bil. Ja, jag vet inte vet vad man ska säga. Kanske det känns rimligt. Vad kostar en Porsche. Det här är ju någonting man borde veta. Eller så kanske det säger någonting om en sån person om man inte vet det här. Men ska jag säga hundratusen? Du kan ha rätt, du kan ha
1: fel. Det vad jag tänkte säga härnäst ändå att jag läste lite i, i de här papprena som de har släppt nu då i samband med den här avknoppningen. Så där skrev de följande att man planerar reducera försäljningen av så kallade icebilar
0: kraftigt härnäst. Och vad är det här isbilar? Eller isbilar som man pratar om där jag växte upp.
1: Ja, det, det är troligtvis samma sak. För en isbil som ni körde med hade säkert en förbränningsmotor. Jo. Var den intern.
0: <laughs> jag skulle påstå att det var en motor som fanns intern i bilen.
1: <laughs> ja, för ice betyder internal combustion engine. Men det ska alltså Porsche sluta med. Så allt sådana här 9, 11 och så vidare. Man ska sluta med sånt och gå över mer till BEV-bilar. Och det betyder? Battery electric vehicles. Så det är elbilar istället. Så man ska sikta på att sälja 80% elbilar om åtta år. Okej. Okay. Och hur många
0: elbilar säljer de nu då för tillfället?
1: För tillfället så har jag 40 000 sålda sån här. Porsche Taycan, som den heter, den här modellen.
0: Och om vi då skulle ta 75 miljarder, dividerat med 40 000, då skulle vi få någon typ av pris på Porsche per elbil som de säljer. Och det skulle bli? Det
1: är ju närmare 2 miljoner då. Så i så fall är det ju ganska hög, en hög värdering med tanke på elbilarna och att man ska skifta, skifta den här strategin. Så lite mera lyx, lyxiga elbilar i framtiden, säger de. Och det är det som ska driva den här värderingen.
0: Kan det lyckas? Ja, kanske det kan lyckas. Porsche är ett starkt brand. Så kanske de kommer att lyckas föra här sitt brand också över till elbilsmarknaden. Det är faktiskt väldigt troligt att de lyckas med det. Så jag vet inte, kanske vi inte har pratat direkt om oss själva ännu det här avsnittet. Så jag tänkte prata lite om vad vi har pratat om på min kurs- lönsamhetsbedömning och där vi har pratat om företagsvärdering. Och där pratar du faktiskt om brand och hur brand och komparativa fördelar kan påverka företags lönsamhet under den här veckan. och Vi använder ett mått på lönsamhet som heter ROIK. Kan du öppna upp ROIK? Öppna motorhuvudet. Inne i Roik så hittar vi i princip mått som anger... Vilken avkastning vi får på det investerade kapitalet. Och då försöker man bara ta i beaktan det här investerade kapitalet som verkligen har investerats i den här operativa verksamheten. som man försöker ta bort effekten från finansiella tillgångar och så försöker man ta bort effekter från skuldsättningsgraden Så det är lite för förfinat
1: ROI och förfinad version av ROA. Ja, så kan vi
0: absolut tänka det. För fin smakarna. Ja och för att få fram den där operativa lönsamheten hos bolaget. Jag räknade faktiskt det här för Porsche och min förväntning var att jag skulle få ett väldigt högt röjk. Kanske någonting närmare 20%. Och vad fick du? Bara 8%. procent. Så trots att Porsche är ett väldigt starkt brand och förmodligen har väldigt mycket konkurrensfördelar via sin branding så verkar inte det här leda till en svärst hög ROIK. Men jag vet inte, det kan ju vara också bara så att- den här avkastningen på investerat kapital eller rojken är ganska låg inom bilbranschen. Eller så har jag räknat den här fel på något sätt. För om man tittar på Porsches balansräkning- så hittar vi där ganska många poster som- Financial Services Receivables- och Other Financial Assets- Kanske du som redovisare vet lite vad de här termerna betyder. För jag hade lite problem att förstå dem.
1: Så det är någon slags finansiella fodringar och finansiella tillgångar. Men det är ju inte en bank. Det är ju ett bilföretag.
0: Men är det så då att Porsche också i princip lånar ut pengar till sina kunder för att de ska ha råd att köpa den här Porschen? Det kunde ju
1: vara en förklaring till det här. Att således har man... Tillgångar likt en bank skulle kunna ha på sin balansräkning.
0: Åtminstone när jag räknade den här ROIKen, eller avkastningen på investerat kapital, så sökte jag få bort effekten från de här finansiella posterna. Men jag ser också från Porsches resultaträkning att de här finansiella posterna har en effektiv effekt på resultatet. Så kanske är det här ROIKen som jag har räknat, Lite låg. Eftersom att den inte tar i beaktande här att Porsche också gör pengar på att låna ut pengar till sina kunder. Så de ska ha råd att köpa en Porsche-bil. Det låter inte helt, helt
1: orimligt det där. Om vi lite går vidare men kanske fortsätter i att prata om Tyskland och tyska företag och bankliknande företag. Så det var ju total skandal. Och jag öppnade Netflix här om dagen. Och vad bestod den här totala skandalen av? Det hade ju kommit en ny dokumentär som hette Skandal. Och det var en tysk, i princip en tysk serie då, som handlar om den här tyska skandalen Wirecard. Så det här tyska betalningsföretaget eller betalningsförmedlaren. Exakt. Vi har ju pratat om det där någon gång. Det får ju riktigt överstyr år 2020 i det där företaget. Som mest hade man ju ett marknadsvärde på 24 miljarder. Men sen började folk ifrågasätta ett och annat i det där företaget. Och det kom väl fram att 2 miljarder saknades från balansräkningen. Eller det fanns 2 miljarder på balansräkningen men det fanns ingen täckning för det. Och det borde ha varit rena pengar på någon bankkonto. Men då det kom fram att det var borta, rämnade fasaden. Och det blev en total skandal. Så det här kan ju vara ett litet tips om man är intresserad av- sådana här saker som vi pratar om här. Tyska börslistade bolag, eller vad tänkte du? Nej, att gå och se på den där skandalen och försöka lära sig någonting av den. Alternativ två skulle vara att gå till vårat, eller avsnitt två- då vi också
0: pratar om Wirecard. Så kanske vi ger en läxa, någonting som våra lyssnare ska göra till nästa vecka. Och det skulle vara att titta på den här skandalserien, eller är det en film? – Eller och, dokumentär. – Eller dokumentär. Och lyssna på vårt avsnitt nummer två. Ja, det tycker jag låter
1: som en utmärkt idé. Då avslutar vi här och fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.